0: Amén. Gracias. Dale pues, ahí está. Eh, sí, muy buenas noches ah. hermanos, pues es una bendición poder estar otra vez aquí, creo que se va muy rápido la semana. Y bueno, vamos a empezar, pues vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio, que es un magnífico mensaje, prédica, sermón que dio Moisés antes de su muerte. Vamos hoy a leer la porción que va del capítulo 11, verso 26 al 16, 17. Aunque en sí van a ver que vamos a ver muchos versos más, vamos a ver proverbios, salmos. O sea que no solo eso se estudia, sino que como así que como que nos da una pauta, un tema para estudiar. Entonces vamos a empezar leyendo 11, 26. Y dice así, vamos a leer del 26 al 28. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Me llama la atención aquí ese hoy que está ahí, quiere decir que es para hoy. Pueden decir, ah, eso lo dijo Moisés hace más de tres mil años, pero no, es para hoy. La palabra que nosotros tenemos, la Biblia, es para hoy, es para vivirla en estos días. Entonces dice aquí, hoy. Otro, hay otra cosa aquí que aprendí esta semana. le voy a enseñar, hay otra... Otra versión dice, mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora, si uno va al original, a los escritos hebreos, la palabra que usa es mirá, o sea, es en singular. Aquí hay un, puede parecer un como error, porque el original dice, mirá, yo pongo delante de vosotros. O sea, que como que empieza hablando en singular y termina hablando en plural, sea, para nosotros, si lo leeríamos así, sería un error. Por eso nuestras Biblias a veces ponen mirad o vean, así en, en plural. Pero el original está en singular. ¿Y qué nos enseña esto? Pues nos enseña que nuestras decisiones que tomamos nosotros afectan a muchas personas. Créanme que no afectan solo a nosotros. Yo creo que a los que primero afectan es a nuestras familias, pueden afectar a la iglesia, y eh, hasta al mundo entero. Entonces yo creo que es para, así que para ponernos ponerle atención a todas las decisiones que tomamos y cómo, cómo nos caminamos en la vida porque afectamos a otras personas no solo es nosotros, aquí Dios nos puso aquí con muchas personas y nuestras decisiones afectan espero pues que sean para bien tanto para bien o para mal, pero entonces tenemos que usarlo nosotros para bien ahora voy a continuar con el siguiente verso eso es algo que aprendí esta semana sobre el versículo 26 ahora el 27 dice, la bendición Dice aquí yo pongo hoy la bendición si oyere los mandamientos del eterno vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y el 28 dice y la maldición si no oyere los mandamientos del eterno vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí hay algo que también aprendí esta semana que me llamó la atención. Voy a regresar al 27, si se dan cuenta. ¿Qué tenemos que hacer para tener la bendición? Es oír los mandamientos. Oír los mandamientos, es lo único que nos pone aquí de requisito. Y la maldición es al contrario: si yo no oigo los mandamientos, si yo no, así que no pongo en práctica la Biblia. Pero además, aquí en la maldición agrega: si os apartareis del camino y agrega ir e ir en, poses, en pos de dioses ajenos. Como que es más largo los requisitos para la maldición. Y esto es eh, es muy bonito porque créanme que aquí podemos ver a un Dios tan misericordioso. Lo que nos enseñan estos dos versos, y la mayoría de sabios concuerdan en esto, es que la bendición de Dios, ahí sí que la alcanzamos fácil. La bendición de Dios, Dios la puso para que no nos costara tenerla. Así que con un simple, una simple intención, un simple buen pensar de que voy a hacer tal cosa, por ejemplo, yo voy a, pienso pues ayudar a alguien y tengo toda la intención de hacerlo y de repente pasan ciertas situaciones y tal vez no, no logro hacer, no logro ayudar a esa persona, pero créanme que con solo esa decisión Dios ya me bendice, desde el momento que tomo esa decisión Dios ya me bendice, ahora si yo lo llevo a la acción pues yo creo que Dios me va a bendecir muchísimo más. Pero no es así con la maldición, créanme que cuando a veces pensamos hacer algo malo, pensamos a apartarnos del camino, Dios como que todavía nos da un tiempo ahí para arrepentirnos. Eh, por ejemplo, si tal vez yo quiero dañar a una persona, quiero ir a alegarle, a pegarle, digamos ponemos un ejemplo, y yo me dispongo a ir y de repente llego a su casa y de repente me arrepiento y digo, no Dios mío, estoy haciendo algo malo y me regreso ya no lo hago. Todo eso, lo que pasó, créanme, que Dios no lo toma como mal, ahí sí que Dios en su misericordia, en su misericordia hace que la maldición, ahí sí que esté un poco más lejos, para que ahí sí que... Esa, ver el amor de Dios... ...ver la misericordia que tiene hacia nosotros... ...que la bendición nos las puso ahí tan cerca... ...miramos ahí la bendición, algo tan fácil... Solo si sí guardo la palabra... ...si sí guardo los mandamientos... ...y la maldición, miramos aquí... ...todos los requisitos, por decir así... ...que tengo para alcanzar las maldiciones... ...entonces hasta en eso podemos ver pues... ...que Dios es un Dios misericordioso... ...Dios es un Dios de amor... ...que nos ama a todos nosotros, ama a todos sus hijos... ...y Él quiere la bendición para nosotros... Entonces, eso es lo que aprendemos aquí en estos en estos versos. Voy a seguir adelante. En Deuteronomio 30, 19 un poco, unos capítulos adelante, aparece un verso muy parecido. Moisés dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante. De la vida y la muerte. Y otra vez dice, la bendición y la maldición. Pero aquí añade esta última frase, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué pone aquí, escoge tú la vida? Pareciera que es algo lógico nosotros al leer este verso, diríamos... Tenemos la maldición, tenemos la bendición, la muerte y la vida, obviamente voy a seguir la vida, obviamente voy a seguir la, la bendición, pero ¿por qué recalca aquí que tenemos que seguir la vida? Y es que vieran que a veces en, bueno en este mundo que estamos, muchos le llaman el mundo de la ilusión, un mundo donde estamos aquí para, para probarnos, eh, en sí la realidad pues es, eh, ahí sí que los mundos espirituales, la vida eterna, ahí vamos a ver lo que deberá es real, lo que de veras es Dios pero Dios nos puso aquí con un propósito y a veces en este mundo hacemos cosas que tal vez a nuestro parecer, a la lógica a de la sociedad, de lo que sea, pueden parecer buenos, pero la verdad que el final no es bueno. Entonces por eso aquí Dios le dijo a Moisés, pon esto, escoge la vida. Esto lo miramos muy bien en Proverbios 16.25 donde dice, hay camino que parece derecho al hombre. Pero su fin es camino de muerte. A veces nosotros, por nuestra lógica, sin la palabra de Dios, tal vez somos muy estudiados o qué sé yo. Tenemos muchas ideas, pensamos que vamos por buen camino, pero tal vez no. Sabemos que si nos apartamos de Dios... No no vamos a tener su bendición. Esto pues lo miramos en el Salmo 119, 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué es cuando, cuando Moisés dice, escoge la vida? Es porque tal vez... No sabemos qué es la vida, muchas veces no sabemos qué es la vida. Puede parecer tan lógico, puede parecer para nosotros tan fácil de escoger, pero a veces nos cuesta y por eso Dios lo dejó en su palabra tan lindo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿qué es la vida? La palabra de Dios. Si yo guardo su palabra, si guardo su mandamiento, si hago lo que Dios me dice, voy a estar en vida, voy a estar en bendición. Lo que dice, lo que leímos en Deuteronomio escoge. Pues la vida, escoge pues la palabra, escoge mi palabra, dice el Señor, porque así nosotros vamos a hacer lo que es su voluntad y vamos a ser bendecidos. Eso es lo que aprendemos en estos versos. Me voy a ir un poco más adelante. Bueno, esto está ya en el capítulo 12 de Moisés, vuelve a hablar de la idolatría, y esto lo, lo podemos ver hace 8, hace 15. Siempre hay capítulos que hablan contra la idolatría, siempre encontramos. Aquí en el verso 2 y 3 del capítulo 12 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses raeréis su nombre de aquel lugar, esto pues nos vuelve a recordar que la idolatría, que no que no caigamos en idolatría sino que reconozcamos que Dios es el único Dios y algo que me llama la atención es que Dios les dijo destruyan eso, ni siquiera le dijo véndanlo miren si lo construyen en otra cosa, no, destruyanlo, quémenlo, tírenlo, eso es algo pues para nosotros y tal vez en nuestra casa pues tenemos todavía cosas de idolatría no sé, hay que quebrar eso hay que tirarlo a la basura quemarlo, deshacerlo por completo no pensemos, eh, bueno, lo voy a vender se lo voy a regalar a alguien no, hay que destruir todo eso lo miramos muy claro en las escrituras voy a seguir adelante Moisés también advirtió que no prestaran atención a los profetas falsos esto ya lo encontramos un poco más adelante en el capítulo número 13 eh, voy a leer los primeros tres versos. Dice, cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, te pronunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces aquí nos enseña que tenemos que, van a haber personas que tal vez muy sabias nos quieren apartar del camino. Pero nosotros tenemos que saber que si alguien quiere apartarnos de la vida, del camino, de la palabra de Dios, es un profeta falso y no tenemos que seguirlo. Tenemos que alejarnos de las personas que quieran alejarnos de la palabra de Dios. Ese es otro mensaje. Creo que todo esto se aplica muy bien a nosotros. Y bueno, aquí solo, como les digo, les estoy resumiendo un poco todo toda esta porción, pero los exhorto a ustedes a que estudien en su casa. Creo que son muchos versos en eh, muchos capítulos, son tres, cuatro capítulos, y créanme que ahí salen hasta diez, quince mensajes solo de esto. Yo trato de resumirles todo para conocer pues lo que, lo que dicen las escrituras. Vamos a continuar. Ahora vienen las leyes de vida. ¿Por qué le llamaron leyes de vida? Me gustó esto que... Eh, puso esta esta prédica pues, la dio nuestro pastor hermano Vladimiro Vázquez el miércoles, me gustó esto que puso leyes de vida, ya vimos que tenemos que escoger la vida, la palabra de Dios y aquí en esta, en esta porción hay muchos eh, muchas cosas que aprender, lo primero pureza en nuestras relaciones, voy a leerles Deuteronomio, ahora vamos al capítulo 14, voy a leer solo del verso 3 al 6. Aquí habla sobre los animales puros e impuros. Dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. Empieza a enumerar el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ídice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiara entre los animales, estos podréis comer. Bueno, no, no, les voy a, no les voy a hablar de sobre los animales puros e impuros, de lo que uno tiene que comer. Eh, otro Bueno, este otro día se lo voy a compartir, pero aquí hay algo muy muy bonito, muy práctico para nosotros y es que eh, hay animales puros e impuros, esto también está en Levítico 11 me parece y hay una cualidad, si podemos ver a los animales impuros cuando comen, bueno ellos hasta pues se matan por el sustento, lo podemos ver por ejemplo en dos perros o tres Perritos que eh, les damos un pónganle, se encuentran un hueso y están peleándose entre ellos. Y se ve así que sacan el lado cruel que tienen. En cambio, los animales puros, por ejemplo, una vaca, ¿cuántos has visto cómo comen las vacas? Comen bien, tranquilas, cada quien en su en su lugar, pues no se están peleando entre ellas, y esto nos viene a enseñar a nosotros, pues que así tenemos que comportarnos nosotros con nuestro prójimo, hacer, eh, ayudarlo, a, así que no, no estar peleando, ni estar robando, ni estar eh, teniendo envidia de los demás, ni celos, ni nada, sino que vivir en paz, que a eso es lo que Dios nos ha llamado. Dice, nadie toca lo que le pertenece a otro y nadie puede sustraer nuestros bienes si el Eterno nos los ha asignado. O sea que Dios ya tiene bendiciones asignadas a cada uno de nosotros y tenemos que estar contentos con nuestra parte. Tenemos que estar felices sabiendo que ese es el propósito de Dios y no tenemos que, así, que estar peleando con otros. Y Me gustó una historia, eh, se llamaba este Jafetz Jaim fue un sabio que vivió hace mucho tiempo, murió en 1933, eh, una vez que les compartí acerca sobre la maledicencia, este sabio fue uno de los que recopiló todas las leyes que hay en la Biblia acerca de la lengua, del hablar bien, del hablar mal, y él era, pues tenía su negocio y le iba muy bien y dice que Dios lo bendecía tanto y tanto, que él hasta cierto punto como que se sentía mal, dice que hasta más o menos entre dos y media tres de la tarde, él cerraba su negocio porque él decía, no, me están comprando mucho a mí y yo veo que a mis competidores no les compran. Entonces, mejor voy a cerrar el negocio y así también quiero que ellos prosperen. Imagínense la bondad de este hombre. Nada que ver con lo que miramos hoy en día. que Así que todos se pelean ahí por ver que ganar más dinero. Entonces, eh, me gustó mucho esta historia porque él se dedicó, dedicaba esas horas, decía. Incluso le iban a tocar eh, después de, de que él cerraba su negocio, pero decía, no, 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 vayan a comprarle a mis competidores. Yo ya, ya hasta aquí cerraba su negocio y se ponía a estudiar la Biblia. Y decía él: Me queda más tiempo para estudiar la Biblia, y además no quiero solo yo acaparar todo el dinero. Yo quiero que también mis competidores, imagínense, sus, los competidores de su negocio también vendieran. Él quería que todos se bendijeran, y Dios lo bendecía más y más y más. Total, que es una historia pues para, para así que recapacitar nosotros y tener amor por el prójimo tener amor por el prójimo que a eso nos ha mandado Dios hay otro asunto aquí importante que miramos en los animales puros, donde dice el verso que tenían pezuña hendida y rumiante esto lo podemos aplicar a nuestra vida también eh, rumiante pues es que, que rumia lo podemos a, a aplicar pues a nuestra boca, la pezuña hendida se aplica a nuestra mano y en qué se aplica esto, estas dos leyes rumiante y pezuña hendida nos enseñan la forma como se debe dar, como debe ser dado el diezmo. ¿Por qué les hablo del diezmo? Fíjense que en este capítulo 14 empieza a hablar de los animales puros e impuros, les dice a Dios lo que tenían que comer y de repente empieza a hablar del diezmo y termina hablando el capítulo solo del diezmo. Entonces hay algo ahí, y pareciera que no como que no hubiera ninguna relación entre las dos cosas, pero vamos a ver que sí. En Eclesiastés 5, del 4 a 6, dice, Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, que todo lo que prometemos tenemos que cumplirlo. Yo creo que ya lo dije más o menos hace un mes, que a veces es mejor no, no dar promesas porque a veces uno no las cumple. Y créanme que uno tiene que cumplir esas promesas. Así como uno lo habla con su boca, uno tiene que llevarlo a la acción. Jesús también lo dijo en, Mar, en Mateo 5.37, Él dijo, pero sea vuestro hablar Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, te voy a decir que lo que prometemos, tenemos que cumplirlo. Esto es lo que nos enseña. Voy a seguir, como les decía, este capítulo 14. Empieza a hablar de los animales puros e impuros y de repente empieza a hablar del diezmo. Es una ley de vida, el diezmo. Eso se encuentra en Deuteronomio 14, 22. En nuestras Biblias dice indefectiblemente perdón, diezmarás otras dice ciertamente diezmarás pero si uno va a, a las escrituras originales en hebreo dice diezmar diezmarás y otra vez aparece ahí sí que como una por decir una falta ahí como que no, como que se confundieron podríamos pensarlo pero no créanme que las escrituras son perfectas y eh, una inspiración de Dios y todo es ...para enseñarnos algo, ¿qué nos quiere enseñar esto? Cuando aparece este verso, créanme que son muy pocas veces en la Escritura... ...que aparece esta expresión, que aparece primero el verbo en infinitivo... ...y después eh, en futuro, eh, la primera vez que aparece creo que es en Génesis... y sí, Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no comieran del, del fruto del árbol... ...del conocimiento del bien y del mal, porque morir morirás, dice la versión original... Hay otro pasaje en Éxodo 17, capítulo 18 o 19, más o menos, que dice, sanar, sanarás. Pues se vuelve a repetir esto Y aquí dice, diezmar, diezmarás. ¿Por qué Dios puso que así estuvieran las Escrituras? Porque cuando miramos esto, como les digo, aparece muy poco en las Escrituras y es algo como que no hay que tener duda que hay que hacerlo, es algo como que... Como que ahí sí que ni, ni lo pongamos en tela de juicio, ni digamos, ¿será que sí, será que no?, ...sino que dice diezmar, diezmarás... ...como quien dice tienes que hacerlo... ...es algo que yo te mando y ahí sí que no hay que pensarlo... ...hay que hacerlo... ...nuestras Biblias dicen indefectiblemente diezmarás... ...y qué vamos a diezmar todo el producto del grano... ...que rindiere tu campo cada año... ...o sea que todas nuestras ganancias... ...todo nuestro salario... ...todo lo que ganamos... ...todas las bendiciones que Dios nos da... ...hay otra cosa también muy bonita que aprendí esta semana... Eh, que la, en hebreo la palabra diezmo se parece mucho, mucho con la palabra riqueza en hebreo también. Eh, creo que diezmo es ser y eh, riqueza es hacer. Es casi igual, si uno mira las letras, créanme que es eh, solo una letra creo que tiene de diferente... Y de ahí se parece mucho. ¿Por qué? Quiere decir que hay algo con mucha relación ahí. Siempre que les digo que hay palabras parecidas eh, en el hebreo, pues es una tienen una relación una con la otra. Y es nuestro deber pues buscarla. Y diezmo tiene mucha relación con riqueza. Un sabio decía, este versículo 22 hay que leerlo, diez eh, diezmarás y te enriquecerás. O sea, eso es lo que aprendemos eh, si vamos a las escrituras. Vamos a enriquecer si sí, vamos a diezmar Créanme que ese, es tan lindo esto Porque hasta, hasta eso nos ha dejado Dios Uno mira como les digo Las palabras en hebreo son casi, casi iguales entonces, es un mensaje para todos nosotros. Al siguiente, en el verso 27, dice, No desampararás a Levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el Levita que no tiene parte ni heredad contigo, y al extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea que aquí podemos ver, aquí todo este hasta el final del capítulo 14 nos sigue hablando del diezmo. Es algo que nosotros pues hay que hacerlo. Yo creo que en la mayoría de los que están aquí estuvieron hoy en la mañana. Y la verdad que si no vinieron, pues yo creo que todavía hay bosquejos ahí. O estén pendientes en la semana cuando suban las prédicas de hoy en la mañana que se llamó pues la prosperidad en el reino, la verdad unas enseñanzas muy bonitas, hoy a las 7 predicó David Salazar, a las 10 predicó mi papá, y todo tiene que ver con esto también, yo creo que era como que quedó cabal eh, las estas tres prédicas, porque se habló mucho del dar, del dar, que Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que dar, hace 8 también yo lo decía, que Dios quiere, hay sí que prosperarnos. Eh, Sé que tiene grandes bendiciones en el mundo venidero, en la vida eterna, pero también nos quiere bendecir aquí en la tierra. Y Pero tenemos que guardar sus mandamientos, siempre está ese requisito, guarden mi palabra, guarden los estatutos que están en la Biblia. Entonces, esto es uno que se aplica muy bien al dinero, el diezmo, el diezmo. Dicen muchos piensan que si dan el diezmo van a empobrecer. Si finalmente lo dieron, el que lo recibió, pensamos pues que debe agradecerle toda su vida. Pero la mentalidad de Dios es muy diferente. Si damos, ganamos. Me gusta esto, si damos, ganamos. Cuando le damos a Levita, al huérfano, al extranjero o al pobre, agradezcámosles por recibirlo. Esto mi papá lo dijo hoy también. Hay que agradecer a las personas que, que nos reciben nuestro diezmo, agradecer a los pobres, porque la verdad que Dios los dejó con un propósito para probarnos a nosotros y ver qué tan generosos somos voy a leer también el Proverbios 22 2 dice el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo el eterno pues sabemos que así que todas las bendiciones que tenemos no es por nuestros méritos a veces creemos que es porque nosotros somos muy inteligentes, muy sabios pero créanme que todo es porque Dios, pues Dios nos da la sabiduría Dios nos da la inteligencia Dios nos da las energías, Dios nos da el trabajo Él nos lo da todo, todo se le debemos a Él entonces tentamos en los planes de Dios eh, ...Malaquías 3.10... ...también habla de los diezmos... ...y aquí hay algo que... ...muchos sabios primero se preguntaban... ...por qué... Dios ...muchos dicen que no... ...que... ...como que es este como pecado probar a Dios... ...y probar si de veras es cierta su palabra... ...pero la verdad que Dios nos dejó... ...después al ver Malaquías 3.10... ...hay solo una cosa que Dios dice que lo probemos... ...vamos a leer 3.10... ...dice traed todos los diezmos al alfolí... ...y hay alimento en mi casa... Dice Dios, probadme ahora en esto. Yo creo que en las Escrituras no aparece otro verso donde diga, pruébenme. Imagínense, Dios mismo nos está diciendo, pruébenme ahora en esto. Dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador, imagínense también no solo nos da bendiciones además de eso nos va a traer paz, nos va a traer seguridad, no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el eterno de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el eterno de los ejércitos imagínense tanta bendición tan linda yo creo que muchos aquí y mi vida también hemos visto cómo se ha hecho realidad cómo es realidad todo esto del diezmo la verdad que es una bendición tan linda que Dios nos lo ha dejado para que nosotros lo obedezcamos y así nosotros vamos a ser bendecidos hay otra ley de la vida que es la caridad esto es muy parecido tiene que dar tiene que ver mucho con el dar otra vez deuteronomio 15 10 y 11 dice sin falta le darás y aquí entre paréntesis puse dar darás otra vez aparece esto que les digo en este verso aparece en las escrituras originales dice dar darás y como les digo no es un error eh, así gramatical ni ortográfico sino que es un es algo nos quiere decir Dios hay un mensaje ahí es que demos ahí sí que no es para ponerlo para que lo pensemos ni para que dudemos sino que para que lo hagamos y no tengamos duda que se va a hacer realidad todo lo que Dios nos promete. Dice, sin falta le darás, dice nuestras versiones, otras, veces, otras versiones dice, ciertamente, dice, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el eterno tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, en tu tierra eh, Juan 12.8 esto también lo dijo Jesús cuando eh, vino María y derramó un perfume carísimo a los pies de, de nuestro Señor Jesús y viene Judas y dijo se hubiera vendido esto y el dinero se hubiera dado a los pobres ¿qué fue lo que dijo Jesús? a los pobres siempre los vas a tener siempre van a estar entre ustedes mas a mí no siempre me tendréis esto que aprendemos que siempre van a haber pobres y a veces nosotros miramos pues que se levantan campañas contra la pobreza y todo pero créanme que siempre van a haber pobres pero para qué están los pobres es para probarnos, créanme que gracias a Dios pues todos los que estamos aquí pues Dios nos ha bendecido tenemos una casa, yo creo que todos aquí hoy almorzamos eh, hoy en la noche pues tenemos a dónde ir a dormir pero hay gente que no y entonces esos pobres, la gente que no tiene, no tiene recursos, Dios la puso ahí para qué, para probarnos a nosotros y ver si nosotros de veras vamos a ser generosos, para ver qué vamos a hacer nosotros con todas las personas que necesitan. Yo creo que es un buen tiempo pues para dar, para ayudar, si conocemos a alguien que está pasando necesidad, alguien que tal vez no tiene trabajo, alguien que no tiene que comer es un buen momento, yo creo que no solo hoy, sino que todos los días para ayudar para que nosotros seamos generosos y seamos generosos lo más que podamos y qué, qué es lo que Dios nos promete al ser generosos esto, esto lo leyó David hoy también, este, este proverbio 19.17 dice, el eterno presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, también hay una hay una historia pues de una persona que que no entendía muy bien esto del dar y le fue a decir a a su maestro que, que le ayudara y le, le explicara y él le dijo, mira, eh, vos prestarías dinero y él le dijo, pues depende a quién se lo voy a dar si sé que pues tiene recursos y me lo va a pagar que seguro pues que me lo vaya a pagar entonces él dijo, imagínate que viene un rey que, está, que no está en su tierra y, y por X motivos él no trae dinero se perdió sus su billetera, yo qué sé, y te viene a prestar dinero para que le des para su viaje de regreso. ¿Qué le dirías tú a ese rey? Le diría, y él dijo, el alumno le dijo, pues obviamente le voy a prestar, yo sé que él es un rey y me lo va a devolver e incluso tal vez hasta más me da me va a dar por el favor que le hice. Entonces le dijo, lee Proverbios 19 17, y lo puso a leer. Al Eterno presta el que da al pobre. Entonces, si imagínense, nosotros yo creo que todos aquí pues haríamos también eso. Sabemos de una persona que tiene muchos recursos, obviamente nosotros le prestamos dinero, porque sabemos pues que nos lo va a pagar, incluso hasta más nos va a dar tal vez por el favor que le vamos a hacer. Y ahora, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Imagínense, imaginémonos nosotros al darle a un pobre como que es Dios mismo el que está recibiendo dinero, tenemos que imaginar como que son las manos de Dios mismo recibiendo ese dinero y que dice ahí que de hecho se lo volverá a pagar y Dios es un Dios bueno que desea abundantemente que nosotros seamos bendecidos y créanme que Dios nos lo va a pagar abundantemente, muchísimo más de lo que nosotros dimos. Eh, voy a leer también el Salmo 112.9, dice, reparte, da a los pobres su justicia, el su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Voy a leerles otro proverbio, el 18-16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Qué nos va a ensanchar el camino? ¿Qué nos va a llevar delante de los grandes? Nuestra generosidad. La dádiva, lo que nosotros ayudemos. Y la verdad, pues, eh, es algo que a veces lo sabemos y... Pero no está de más pues recordarnos a nosotros, tal vez a veces decimos, ah, no me va a alcanzar o algo, pero no. Lo primero que tenemos que hacer es dar y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Tenemos que darlo con alegría. Hay un texto también que dice, Dios ama al dador alegre. No tenemos que darlo de mala gana, sino que tenemos que darlo alegre. Tal vez aunque lo demos de mala gana, Dios sí nos bendice, pero si lo damos con alegría, Dios nos va a bendecir mucho más, mucho más. La verdad que recibimos no solo dinero, a veces nosotros regalamos, damos nuestros diezmos, ofrendamos y créanme que lo que recibimos a veces no tiene valor, como leímos ahí que Dios nos da paz, Dios nos da seguridad y esto es algo pues que es prosperidad. La prosperidad verdadera es, decía un sabio, tenerlo todo, tenerlo todo. Porque a veces miramos nosotros a gente que tiene muchísimo dinero, pero no tiene tiempo, no tiene salud, eh, con su familia son solo problemas. Y la verdad que no, Dios quiere darnos todo. La prosperidad verdadera es que tengamos dinero, que tengamos recursos, que tengamos tiempo para nuestros hijos, tengamos tiempo para nuestra familia, que disfrutemos de ese dinero, que tengamos salud, que tengamos paz, que vivamos en paz, que vivamos tranquilos sin temor, sabiendo que Él nos cuida, esa es la verdadera prosperidad tenerlo todo, todas las bendiciones de Dios, yo creo que esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios para eso Dios nos trajo a esta tierra y voy a terminar pues ya eh, eh, contándoles otra historia, bueno solo, eh, bueno otra, otra cosa que aprendí hoy aquí lo traigo apuntado para que no se me olvidara hay algo que que cuando nosotros nos vamos de esta tierra, es cierto, no nos podemos llevar nuestro dinero, no nos podemos llevar a nuestros hijos, no nos podemos llevar nuestras casas, nuestra ropa, nada. ¿Saben qué es lo único que se va con nosotros al morir? Nuestra dádiva, nuestra generosidad. O sea que así que cuando estemos allá en la vida eterna y todo, lo que va a contar ahí es cuánto dimos aquí cuánto ayudamos a los pobres, cuánto ofrendamos, cuánto ayudamos al necesitado, cuánto ayudamos a las viudas, a los huérfanos, acabamos de leer también, que Dios los puso en nuestro camino para ayudarlos y solo eso nos vamos a llevar, no nos podemos llevar, como les digo, no nos podemos llevar nada, No, todo se queda aquí, todo se queda aquí en la tierra, lo único que se va con nosotros es nuestra generosidad, es cuánto dimos y para terminar quiero contarles una una historia también eh, que viene a ejemplificar muy bien todo lo que les todo lo que hemos aprendido esta noche y bueno no sé si fue cierto o no tal vez sí no no averigüé muy bien pero eh, se cuenta pues que había un sabio eh, hace muchos años en Israel y había una persona eh, que tenía mucho dinero así que era millonario y él por sueños o alguien le dijo, mira, todo tu dinero, le dijeron a este que era millonario. Él no era temeroso de Dios, él era apartado de los caminos de Dios. Le dijeron, todo tu dinero va a llegar a manos de aquel sabio que está allá, aquel sabio hebreo que estudia, toda, le estudia la Biblia. A él va a llegar todo tu, todo tu dinero. Y él dijo, no hombre, cómo va a ser eso, si él cómo me cae de mal y todo, no, no, no. Entonces lo que él hizo, vendió todas sus posesiones, vendió eh, sus casas, sus terrenos, todo lo que tenía lo vendió. ¿Qué fue lo que hizo? Compró unas piedras preciosas, eh, unas joyas, no sé, eran de plano eran las más caras, no sé. Y la cosa es que lo llevaba en su sombrero, su turbante, pues no sé en esa época qué, qué usaban y él dijo voy a llevar aquí todas las joyas porque ahí sí que va a ir conmigo todas mis posesiones porque así me aseguro que todo esto no va a llegar a, a manos de aquel sabio y cuando quería dinero pues agarraba una joya la vendía, le daban miles y miles hasta millones de dólares y con eso vivía y total que siempre andaba ahí con su, con su turbante, su sombrero y de repente pues iba en el, la playa paseando y vino un aire, una gran tormenta se llevó el sombrero, se llevó su turbante y se fue al mar. Por más que él quiso ir a buscarlo, se perdió y bueno se lamentó. Él dijo, perdí todos mis bienes y total ahí quedó. Este hombre sabio, la verdad que era muy generoso. Él siempre miraba a quién ayudar, siempre el diezmaba, ofrendaba. Él tenía una característica que cuando iba a comprar a, digamos comida para, para su casa... A veces hasta compraba de más, él por quedar bien, por a veces miraba negocios que tal vez no vendían mucho, él decía, no hombre, pobres, ellos les voy a comprar solo para que tengan ahí eh, para, para comer, va para que no quiebre su negocio. Y total, que una tarde pues eh, pescaron en una venta de pescados, en un negocio pues eh, llevaron todos los pescados que, que habían pescado ¿no? eh, ese día lo pusieron y total que habían vendido todo y pasó este sabio y ya solo les quedaba un pescado y dijeron y él les preguntó ¿y por qué están aquí ustedes si ya es tarde? ¿por qué no se van a su casa? él dijo bueno estamos esperando tal vez alguien nos compre este pescado y no tenía muy buen aspecto, se miraba muy muy mal pero él le dio cierta pena y dijo bueno ven, démenlo a mí y él bueno ya tenía, había comprado todo pero solo por quedar bien dijo bueno lo voy a comprar, se lo llevó a su casa eh, lo iba a guardar para comérselo al siguiente día Entonces lo, lo abrió para para pues para mantenerlo bien Lo iba a guardar ahí en un, su, en un su envase o no sé dónde va La cosa es que lo abrió Y cuál fue su sorpresa Que se encontró todas las joyas que había perdido aquel otro hombre Todas las joyas que iban adentro del pescado Entonces él dijo, wow, increíble Se hizo realidad lo que, lo que habían ahí sí que profetizado a, a esta otra persona que no creía en Dios, que todas las posesiones iban a pasar a manos de este sabio. Y Dios lo bendijo tanto. Y esto lo podemos ver en Proverbios 13:22. Esta historia pues ilustra muy bien este verso que es ya el último que vamos a leer. Dice el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y al final me gusta, dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces yo creo que es una palabra para todos nosotros. Ahora, ¿quién es justo? Pues es la persona que guarda las escrituras, que guarda la palabra de Dios. Entonces, si hacemos lo que dicen las escrituras, si guardamos sus palabras, yo creo que a veces eh, miramos pues que mucha gente tiene mucho dinero y todo, pero tal vez ellos están trabajando para nosotros, tal vez va a llegar el día en que toda esa riqueza va a ser de nosotros. Y esa es la promesa que miramos en Proverbios 13, 22. Que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, eh, bueno, con esto pues termino el mensaje de esta noche. Espero que haya sido de su bendición. La verdad que, como les digo, estén pendientes de cuando suban ya a la página o al canal de YouTube, los mensajes de hoy en la mañana, si no los han visto, si no vinieron hoy en la mañana, mírenlos. Mírenlos, les va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Hablan sobre el dar, sobre cómo prosperar, sobre para qué Dios nos prospera. Y quiero, pues quería terminar esta noche cabal, esta porción, así que quedó como aníbal al dedo para lo que se ha venido predicando este día de lo que tenemos que hacer nosotros Dios nos dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar pero aquí están los requisitos ¿qué tenemos que hacer nosotros? tenemos que ser generosos, tenemos que diezmar tenemos que ayudar al pobre al huérfano, a la viuda, a las personas que lo necesitan, para eso Dios los puso para que nosotros les ayudemos amén, entonces les ruego esta noche si podemos ponernos de pie, vamos a orar esta noche vamos a agradecerle a Dios pues por este día tan lindo que nos, has da, que nos ha dado tanto que hemos aprendido en su palabra y yo creo que es tiempo para empezar a poner esto por obra, a hacer vida esta palabra y yo creo que vamos a ver bendiciones sobrenaturales en nuestras vidas, amén vamos a orar, gracias te damos Señor gracias te damos esta noche porque sabemos Dios mío que tú nos has venido hablando todo este día, toda esta semana, te damos gracias Dios por tu palabra gracias porque podemos aprender cada día más de ti Gracias, Señor, porque Tú nos has dejado tanto, Señor, tanta facilidad nosotros, tanto libro, Tus escrituras, Señor, para que nosotros podamos, Señor, saber qué hacer, saber qué, Señor, qué hacer para ser justos, qué hacer para hacer Tu voluntad. Te damos gracias, te venimos pidiendo perdón porque a veces hemos cerrado nuestro corazón, a veces hemos dejado de diezmar, hemos dejado de dar, a veces hemos visto tanta necesidad alrededor de nosotros y hemos cerrado nuestro corazón y no hemos ayudado. Te venimos pidiendo perdón, Señor, perdónanos, Señor, queremos arrepentirnos y queremos de hoy en adelante ser generosos y ser, Señor, dadores, Señor, dadores por excelencia, ayudar al que lo necesita, ayudar a lo que nos, al que lo necesita, así, Señor, sabemos que Tú nos vas a bendecir más, Tú pones a los pobres, pones a los huérfanos, a las viudas en nuestro camino, para que nosotros les ayudemos, es una prueba para nosotros, es una prueba para nosotros, para ver qué hacemos nosotros con ellos, y si les damos, tú nos has prometido tú nos has prometido que no, es como el que el dinero que nosotros te estamos prestando a ti, sabemos que tú nos los vas a devolver mucho más de lo que dimos, nos vas a bendecir tanto en la vida eterna como aquí en la tierra, tu palabra así lo dice, tu propósito Señor, tu voluntad es que nosotros seamos prosperados que nosotros tengamos todo Señor tengamos esa prosperidad verdadera que seamos prósperos, que tengamos recursos, que tengamos recursos para estar bien, para vivir bien para cumplir con tu palabra que tengamos Señor ese tiempo que necesitamos para gozarlo con nuestras familias, que tengamos paz, como dice tu palabra que la prosperidad que tú nos das no añade tristeza con ella cuando tenemos tu bendición vamos a disfrutar Señor de esa prosperidad, de esos recursos que tú nos has dado vamos a estar Señor con paz, nuestro corazón va a estar con paz, vamos a estar protegidos vamos a estar protegidos por ti tú nos vas a cuidar tú nos vas a guardar señor tú así lo has prometido Te damos gracias dios mío por tu palabra gracias señor porque sabemos que es un buen tiempo para dar es un buen tiempo para ayudar un buen tiempo señor para que nosotros podamos abrir nuestra mano y ayudar señor y dar señor a las personas que tanto lo necesitan señor gracias te damos señor gracias señor gracias porque tú nos has dejado Alguien a quien poderle diezmar, así como leímos en este bosquejo, tenemos que agradecerle a esa persona a la que le diezmamos, porque Él nos está recibiendo los diezmos. Tenemos que agradecerle, tenemos que agradecerle al pobre por recibir nuestra dádiva, por recibir el dinero que le vamos a dar, agradecerle a la viuda, al huérfano, al que necesita, agradecerles a ellos porque nos reciben nuestro dinero, reciben la dádiva que les damos. Gracias te damos a ti esta noche Señor, gracias porque nos abres el entendimiento, porque tu palabra nos enseña, gracias porque a través del Espíritu Santo Señor nos enseña toda tu palabra, enseña todo lo que tú nos has dejado a nosotros aquí en esta tierra Señor, para que vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos acá, que sean prosperados, bendecidos, Señor, en todo lo que hagan. Ahora que este mes está comenzando, Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus negocios. Todo lo que sus manos toquen sea bendecido, Señor. Que les aumenten el salario, se aumenten salario, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, bendigo Señor, todos sus negocios, Señor. Que crezcan, Señor. Que vendan como nunca han vendido, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos bendición abundante. Declaramos una prosperidad abundante con tu bendición, Señor, sobre la vida de todos mis hermanos acá presentes. En el nombre de Jesús. Y que puedan disfrutar disfrutar de todo lo que tú les vas a dar, que puedan disfrutarlo Señor, gozarlo con tu familia y puedan, podamos estar en paz Señor, podamos estar, vivir tranquilos como tú quieres que vivamos Señor, gracias te damos esta noche, gracias Señor gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos das Señor gracias por toda tu abundancia gracias por todo lo que tú nos has dado, todo el sustento que nunca nos ha faltado Señor, gracias eterno, te bendecimos a ti eterno Dios, Rey de todo el universo, gracias te damos a ti gracias porque has tenido cuidado de nosotros, gracias Señor gracias, creo que podemos terminar dándole un aplauso fuerte al Señor esta noche amén